0: znovu dává milost slavit tajemství jeho narození. Každý rok se u nohou dítěte ležícího v jeslích. můžeme podívat na svůj život v tomto zvláštním světle. Není to světlo slávy tohoto světa, ale pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Pokora Božího Syna, který přichází do našeho lidského stavu, je pro nás školou přilnutí ke skutečnosti. Stejně jako On volí chudobu, která není pouhou absencí statků, ale podstatností. Je i každý z nás povolán vrátit se k tomu podstatnému ve svém životě. Odhodit vše, co je zbytečné a co se může stát překážkou na cestě ke svatosti. A o této cestě ke svatosti nelze
1: vyjednávat. Je však
0: důležité si ujasnit, že když člověk zkoumá svou existenci nebo uplynulý čas, musí mít vždy za výchozí bod upamatování se na dobro. Teprve, když si uvědomíme dobro, které nám pán prokázal, jsme schopni pojmenovat i zlo, které jsme prožili a nebo vytrpěli. Uvědomovat si svou nebohost, aniž bychom si zároveň uvědomovali boží lásku, by nás zdrtilo. V tomto smyslu je vděčnost vnitřním postojem, kterému bychom měli přikládat větší význam. Aby nám Evangelium vysvětlilo, v čem taková vděčnost spočívá, vypráví nám příběh o deseti malomocných, které Ježíš všechny uzdravil. Jen jeden z nich se však vrátil, aby poděkoval, a to Samaritán. Poděkování tomuto člověku přináší kromě tělesného uzdravení i celistvou spásu. To znamená, že setkání s Dobrem, kterým jej Bůh obdaroval, nezůstává na povrchu, ale dotýká se srdce. Tak to je, bez neustálého cvičení ve vděčnosti bychom nakonec jen sepisovali své pády a zastírali to nejdůležitější, totiž milosti, které nám Pán každý den uděluje.
1: Molte V
0: uplynulém roce se mnohé událo a především chceme pánu poděkovat za všechna dobrodění, která nám udělilo. Doufejme však, že mezi všemi těmito prospěšnými dary je i naše obrácení, které se nikdy nezavrší. Nejhorší, co se nám může stát, je myslet si, že už konverzi nepotřebujeme, a to jak na osobní úrovni, tak na úrovni společenství. Obrácení znamená učit se brát poselství Evangelia stále více vážně a snažit se ho uplatňovat v životě. Nejde jen o to, abychom se distancovali od zla, ale o to, abychom uskutečnili všechno dobré, co můžeme. To je obrácení. Před evangeliem zůstáváme vždy jako děti, které se potřebují učit. Domníváme-li se, že jsme se vše naučili, upadáme
1: do duchovní píchy.
0: Letos uplynulo 60 let od zahájení druhého vatikánského koncilu. Co jiného byla tato událost, když ne velká příležitost k obrácení celé církve. Svatý Jan 23. v této souvislosti řekl, nemění se evangelium, to my mu začínáme lépe rozumět. Obrácení, které nám koncil přinesl, byla snaha lépe pochopit evangelium, učinit ho relevantním, živým a působícím v tomto historickém okamžiku. A tak, jako se to stalo mnohokrát v dějinách církve, i v naší době jsme se jako společenství věřících cítili povoláni k obrácení. A tato cesta ještě zdaleka nekončí. Současné úvahy o synodalitě církve vycházejí právě z přesvědčení, že cesta k pochopení Kristova poselství nikdy nekončí a neustále nás staví před výzvy. Opakem obrácení je fixismus, tedy skryté přesvědčení o tom, že nepotřebujeme žádné další porozumění evangeliu. Je chybou, že chceme Ježíšovo poselství vykrystalizovat do jediné vždy platné podoby. Místo toho musí být forma vždy schopna se měnit, aby podstata zůstávala stále stejná. Pravá hereze nespočívá jen v hlásání jiného evangelia, jak připomíná Pavel. Ale také v tom, že ho přestaneme překládat do současných jazyků a způsobů, což právě apoštol národů udělal. Uchovávat Kristovo poselství znamená udržovat ho při životě, a nikoli je uvěznit.
1: Vedo il problema, però che tante volte dimentichiamo è che la conversione non solo ci fa accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo
0: Skutečný problém, na který často zapomínáme, však spočívá v tom, že obrácení nás nejen nutí uvědomit si zlo, abychom se znovu rozhodli pro dobro, ale zároveň nutí zlo k tomu, aby se vyvíjelo, aby bylo stále zákeřnější, aby se maskovalo pod novými způsoby. Takže je pro nás těžké ho rozpoznat. Je to skutečný boj. Pokušitel se vždy vrací a vrací se v přestrojení. Ježíš v Evangeliu používá přirovnání, které nám pomáhá pochopit toto dílo, jež je tvořeno různými dobami a způsoby. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, Vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Naším prvním velkým problémem je přílišná důvěra v sebe sama, v naše strategie, v naše programy. Je to pelagiánský duch, o kterém jsem již mnohokrát mluvil. Některá selhání jsou pak milostí, protože nám připomínají, že nesmíme důvěřovat sami sobě, ale pouze pánu. Některá selhání jsou i pro církev velkou připomínkou, abychom do středu pozornosti opět postavili Krista. Neboť, kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neschromažduje se mnou, rozptiluje. Je to
1: tak prosté. Cari e cari sorelli, je troppo poco denunciare il male, anche que quello che que in mezzo a noi
0: drazí bratři a sestry je příliš málo odsuzovat zlo dokonce i to, které se plíží mezi námi tváří v tvář zlu je třeba se rozhodnout pro konverzi Jeho pouhé odsouzení nás totiž může udržovat v iluze, že jsme problém vyřešili, ale ve skutečnosti jde o to, abychom provedli změny, které nám umožní nenechat se nadále věznit logikou zla, která je velmi často světskou logikou. V tomto smyslu je jednou z nejužitečnějších ctností bdělost. Ježíš popisuje potřebu této ostražitosti k sobě samému a k církvi, potřebu bdělosti. Na účinném příkladu: Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Důjde, přibere si sedm jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce tohoto člověka jsou horší než začátky. Naše první obrácení přináší určitý řád. Zlo, které jsme poznali a snažili se ho ze svého života vymítit, od nás skutečně odchází, ale je naivní si myslet, že zůstane pryč na dlouhou dobu. Ve skutečnosti se po nějaké době znovu objeví v nové podobě. Jestliže dříve působilo hrubě a násilnicky, nyní se chová elegantněji a zdvořileji. Pak ho musíme opět rozpoznat a demaskovat. Dovolte mi ten výraz, jsou to zdvořilí démoni, zdvořile vstoupí, aniž by si toho člověk všiml. Můžeme si to uvědomit pouze každodenním spytováním svědomí. Proto vidíme důležitost spytování svědomí, abychom bděli nad svým domem. V 17. století byl například známý případ řeholnic Sport Royal. Jedna z jejich abatiší, matka Angelika, začala dobře. charismaticky reformovala sebe i klášter a z klauzury vykázala i rodiče. Byla to nadaná žena, která se narodila, aby vládla, ale později se stala duší jansenistického odboje a projevila neústupnost i před církevní autoritou. O ní a jejich řeholnicích se říkalo čisté jako andělé, pišné jako démoni. Vyhnali ďábla ale ten se pak vrátil sedmkrát silnější a pod hrouškou strohosti a přísnosti přinesl tvrdost a domýšlivost oblastní nadřazenosti nad ostatními. Dňábel se vždycky vrací. Vyhnaný ďábel se vrací, převlečený, ale vrací se. Dávejme si pozor.
1: Gesù nel Vangelo racconta molte parabole rivolte soprattutto a benpensanti, a e farisei, con l'intento di portare alla luce l'inganno di sentirsi giusti e di spessare gli altri.
0: Ježíš v Evangeliu vypráví mnohá podobenství, určená především zákonníkům a farizeům, kteří o sobě dobře smýšleli, s úmyslem upozornit na klam, který spočívá v pocitu spravedlnosti a v pohrdání druhým. Například v takzvaných podobenstvích o milosrdenství vypráví nejen příběhy o ztracené ovci nebo o nejmladším synovi onoho nebohého otce, s nímž onen syn nakládá jako smrtvým. Připomínají nám, že první cestou k hříchu je zbloudit, ztratit se, dělat věci, které jsou zjevně špatné. Ale v těchto podobenstvích mluví také o ztracené drachmě a starším synovi. Přirovnání je účinné, člověk se může ztratit i doma, jako v případě ženiny mince, a může žít nešťastně, i když formálně zůstává v ohradě svých povinností, jako se to stane staršímu synovi milosrdného otce. Jestliže pro ty, kdo odcházejí, je snadné uvědomit si oddálení, pro ty, kdo zůstávají doma, je obtížné uvědomit si, nakolik člověk žije v pekle, protože je přesvědčen, že je pouze obětí, se kterou nespravedlivě zachází ustavená autorita a nakonec i sám Bůh. A jak často se nám to stává tady doma?
1: Kali fratelli a tutti noi sarà successo di perdersi come quella pecorella o di allontanarsi da Dio come il figlio minore. A tutti noi.
0: Mili bratři a sestry každému z nás se stane, že se stratíme, jako ona malá ovečka, a nebo se odvrátíme od Boha, jako ten mladší syn. Jsou hříchy, které nás pokořili a právě proto jsme se jim díky boží milosti dokázali postavit čelem. Velká opatrnost, kterou musíme v tomto okamžiku své existence vynaložit, se však žádá kvůli tomu, že formálně vedeme svůj současný život doma, ve zdech instituce, ve službě svatému stolci, v samém srdci církevního těla. A právě proto můžeme upadnout do pokušení myslet si, že jsme v bezpečí, že jsme lepší a nepotřebujeme konverzi. Jsme ve větším nebezpečí než ostatní, protože nás pokouší zdvořilý ďábel, který nepřichází hlučně, ale s květinami. Odpusťte mi, bratři a sestry, pokud někdy říkám věc, které mohou znít tvrdě a důrazně. Není to proto, že bych nevěřil v hodnotu vlídnosti a něhy, ale proto, že je dobré vyhradit si pohlazení pro ty, kdo se lopotí a jsou obtíženi. A najít odvahu soužit utěšené, jak rád říkával boží služebník Toní Bello, Protože někdy je jejich uticha pouze ďáblovým podvodem a nikoli darem ducha.
1: Nakonec
0: bych si chtěl vyhradit poslední slovo k tématu míru. Mezi tituly, které prorok Izaiáš připisuje mesiáši, je i titul kníže pokoje. Nikdy jsme nepocitovali tak velkou touhu pomíru jako v této chvíli. Mám na mysli sužovanou Ukrajinu, ale také mnoho konfliktů, které probíhají v různých částech světa. Válka a násilí jsou vždy neúspěšné. Náboženství nesmí přispívat k rozdmíchávání konfliktů. Evangelium je vždy evangeliem pokoje a ve jménu žádného Boha nemůže být válka prohlášena za svatou. Tam, kde vládne smrt, rozdělení, konflikty, bolest nevinných, tam můžeme rozpoznat jedině ukřižovaného Ježíše. Rád bych, abychom obrátili své myšlenky právě k těm, kteří trpí nejvíce. Pomohou nám slova Dietricha Bonhofra, který napsal z vězení když se na to podíváme z křesťanského hlediska, nemůže být zvláštní problém strávit Vánoce ve vězeňské cele. Mnozí v tomto domě budou pravděpodobně slavit smysluplnější a autentičtější Vánoce než tam, kde se zachoval pouze název tohoto svátku. Vězeň chápe lépe než kdokoliv jiný, že bída, utrpení, chudoba, osamělost, nedostatek pomoci a vina mají v božích očích úplně jiný význam než u lidského soudu. Že Bůh obrací svůj pohled k těm, od kterých se lidé rádi odvracejí, že Kristus se narodil ve stáji, protože nenašel místo v útulku. To vše je pro vězně opravdu radostnou zvěstí.
1: Cari fratelli e cari sorelle La cultura della pace non si la costruisce solo tra i popoli tra le nazioni Essa comincia nel cuore di ciascuno di noi
0: Drazí bratři a sestry kultura míru se nevytváří pouze mezi lidmi a národy začíná v srdci každého z nás Zatímco trpíme běsnícími válkami a násilím, můžeme a musíme přispět k míru tím, že se budeme snažit vykořenit ze svých srdcí všechny kořeny nenávisti a zášti vůči našim bratrům a sestrám, kteří žijí vedle nás. V listu Efezanům čteme tato slova, která najdeme i v kompletáři. Daleko, ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nacti utrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Můžeme si položit otázku, kolik hořkosti je v našich srdcích, čím se živí. Co je zdrojem rozhořčení, které mezi námi často vytváří odstup a podněcuje hněv a zášť? Proč se pomlouvání ve všech svých podobách stalo jediným způsobem, jak mluvit o realitě? Jeli pravda, že chceme, aby válečný hluk ustal a uvolnil místo míru, pak začněme každý sám u sebe. Svatý Pavel nám jasně říká, že vlídnost, milosrdenství a odpuštění jsou léky, které máme k vybudování pokoje. Schovývavost je vždy volbou dobra ve vztahu k druhému člověku. Neexistuje jen násilí střelnou zbraní, ale i verbální násilí, psychické násilí, násilí ze zneužívání moci. Skryté násilí, plynoucí z pomluv, které tolik škodí a tolik ničí. Před tem pokoje, který přichází na svět, odložte všechny zbraně všeho druhu. Ať nikdo nezneužívá svého postavení a role k tomu, aby ponižoval druhého. a Milosrdenství znamená přijmout, že i druhý může mít své hranice. I zde je správné připustit, že lidé a instituce jsou omezené právě proto, že jsou lidské. Čistá církev pro čisté je jen opakováním katarské hereze. Kdyby tomu tak nebylo... Evangelium a Bible obecně by nám nevyprávili o omezeních a chybách mnoha lidí, které dnes uznáváme za svaté. A konečně, odpuštění je vždycky poskytnutí další šance, to znamená pochopení, že se svatými stáváme na základě pokusů a omylů. Bůh to dělá s každým z nás, vždy nám odpouští, vždy nás staví na nohy a dává nám další šanci. Tak to má být i mezi námi. Bratři a sestry, Boha nikdy neunaví odpouštět. To nás unavuje prožba o odpuštění
1: Ogni guerra per essere estinta ha bisogno di perdono, altrimenti la giustizia diventa vendetta e l'amore viene riconosciuto solo come una forma di debolezza.
0: Každá válka, kterou je třeba uhasit, si žádá odpuštění, jinak se spravedlnost stává pomstou a láska je uznávána jen jako forma slabosti. Bůh se stal dítětem a toto dítě, když dospělo, se nechalo přibít na kříž. Není nic slabšího než ukřižovaný člověk a přesto se v této slabosti projevila boží všemhoucnost. V odpuštěním vždy působí Boží všemhoucnost. Ať jsou tedy darem těchto Vánoc vděčnost, obrácení a pokoj. Přeji vám všem radostné Vánoce. A znovu vás prosím, abyste se za mě nezapomínali modlit. Děkuji.
1: buon Natale. una volta